0: Olá a todos e a todas! Está começando mais um episódio de ontem, um podcast que quebra a quarta parede para te mostrar que a ficção tem muito em comum com a realidade. Eu sou o Lucas e comigo estão o Ícaro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E a Dag.
1: Oi gente, tudo bem?
0: A pergunta que não quer calar hoje é que assunto te faz mais chorar? Ó,
1: oh, Choro.
0: <risos> a Dagi, eu acho que vai ser oh. difícil pra, essa pergunta vai ser difícil para a mas vamos lá.
1: Eu choro com bicho, gente Não consigo assistir, chorei sete vezes com Ele Não teve culpa, o ser humano que foi lá criar ele em Que culpa ele teve? Nenhuma ser humano que foi lá criar Encheu o saco e tal Choro com bicho
2: <risos> Com
0: Justamente
2: bicho uh, Eu sou o contrário da Dagli Eu já choro com tudo Eu sou o tipo de pessoa que chorou no It a coisa no cinema It Mas It é o do palhaço do Stephen King mas o que tem me feito mais chorar, assim, me sensibilizado mais é a desigualdade, assim. Quando a gente vê em roteiros ou na vida real, é algo que tem me tocado bastante, porque, se tratando de Brasil, desigualdade é um assunto pertinente em todas as discussões possíveis.
0: Com certeza. E você, Lucas? Pra mim, cara, não sei se tem um assunto específico ou não, assim, é meio geral, assim, sabe? Eu acho que eu também jogo um pouco com tudo, assim. Eu acho que coisas mais, talvez, coisas mais familiares, não sei explicar direito, talvez me tocam mais, assim. Por exemplo, em Interestelar, uma, uma cena específica lá que o pai tá vendo uma coisa e, e tá vendo os filhos e tudo mais, assim, e ele começa a chorar, tipo, muito na cena e eu, tipo, eu chorei pra caralho, assim, também, sabe. não Então, sei lá, acho que talvez uma coisa relacionada mais à família, assim, ou a lembranças, ou... Não sei. Não sei explicar muito bem, assim, nunca parei pra pensar muito, mas... Ficava chorando com tudo, assim. Com a animação, principalmente, meu Deus. A né? Pixar é uma desgraçada.
2: <risos> a hashtag homens a também pizza. choram.
0: É, isso aí. Isso aí.
2: Com nós certeza. Vamos provar, nós vamos provar bastante <risos> nesse episódio que homens também choram, né, Lucas? <risos> com certeza.
1: no caso, às vezes, mulher não chora.
2: É, olha só.
0: Estamos quebrando paradigmas hoje. É? Vamos acabar com papéis de gênero. <risos> Bom, como vocês devem ter percebido, a gente vai falar bastante sobre a questão de chorar, né? Hoje a gente está reunido para falar um pouco sobre um tema mais emocionante, sim, sobre séries que fazem chorar, séries que dramáticas, de fato, e séries que fazem a gente pensar e questionar o que estamos vendo e se, de fato, nossa sociedade é uma desgraça mesmo ou é só aquilo que estamos vendo que é. <risos> Não deixe de seguir o arroba episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar podendo dentro das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante. Bom, para começar... Acho que é uma pergunta bem pertinente que a gente pode fazer. É, o que vocês acham da classificação genérica do gênero drama? Que as séries que não se encaixam em comédia, terror, essas outras coisas uh, são normalmente rotuladas como drama. Né, a gente vê nas premiações a ah, vamos, vamos uh, premiar a categoria que drama e aí tem tipo séries de tudo que é tipo assim, diferente, não necessariamente faz chorar ou não. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu vou puxar a treta. Puxa a treta, Dani. Vou puxar a treta, porque o não vai concordar com... E não... Tu
0: nem <risos> sabe se ele vai concordar, que é
1: absurdo. Ah, eu acho preguiçoso. Eu acho que, na verdade, quando surgiu, até imagino que não existia tantos gêneros, tantas produções diferentes, ao ponto de que era normal ter terror, comédia e... Mas hoje é sci-fi colocado dentro do drama, é fantasia colocado dentro do drama, é comédia com drama virado dramédia. tudo é drama. Você vai, se você colocar na cartela de séries, adolescente... séries adolescentes viraram drama, séries de sci-fi viraram drama, séries complexas viraram drama. Eu acho preguiçoso porque é dif... é... Com... deixa mais complicado para a gente pesquisar séries para assistir. Quando Você já tem um gênero mais definido, é mais, Eu acho mais fácil. É natural que dentro de um próprio, de um próprio segmento ela se desdobra em várias, como a comédia se desdobrar em vários tipos de comédia, mas eles têm um ponto em comum, que é né, fazer o riso. Agora, o, o drama, num geral, virou uma grande saladona de frutas. Tudo que não cabe nas outras coisas ah, é, é drama. E aí eu acho que até perde um pouco o próprio drama de verdade, aquele drama que desidrata perde um pouco da sua visibilidade, por assim dizer, porque tá tudo dentro do drama. Então, acho que se parar um pouquinho mais, a gente já tem muita produção hoje, muita produção, muita série, muito filme. Isso vale para filme também. Então, deixar mais segmentado é melhor para quem assiste, melhor para quem procura, melhor para premiações depois, tem mais filmes dignas. É, eu acho que
0: isso. Deveria ter mais subgêneros assim.
1: Não. Sub, gêneros. Subgêneros. Sub -gêneros, gêneros. Gêneros mesmo. Senão, se você pegar drama e for abrir subgêneros, você vai ficar eternamente numa árvore genealógica sem fim.
0: Drama-drama. Então, drama fudido, drama. Não, eu acho Tem que drama comédia,
1: drama adolescente, <risos> drama adolescente é. com suspense, drama adolescente <risos> com bullying, drama adolescente com é, comédia, drama adolescente drama com bicho. <risos> é, a gente é muito drama com sci-fi, drama com sci-fi e distopia, drama com sci-fi no mundo real, drama com sci-fi <risos> e tá sci Black Mirror tá <risos> só fiquei revoltada
0: eu,
2: eu nunca tinha parado pra pensar nisso concordo que realmente pode ser preguiçoso porque tudo acaba virando drama mas parando pra pensar acredito que tenha vindo essa classificação da, do teatro provavelmente ali no teatro grego onde só faziam tragédia ou comédia uhum. então isso perpetuou até hoje subdividiram em mais gêneros mas a tragédia em si virou drama então toda história que tem algum tipo de de relação conturbada ou algum drama familiar se tornou o que a gente considera drama assim uhum. que mais que eu acho eu gosto muito do da, da categoria drama eu entendo que quando o foco não é a risada, quando o foco não são as mortes, quando o foco não são os sustos, mas sim as relações entre os personagens, para mim isso pode ser classificado como drama. Sei que tem muita coisa, muita produção nesse sentido, então parece que fica fica genérico, mas acredito que seja essa loja que eles usam hoje em dia para classificar um drama.
0: Essa é minha <risos> a minha opinião.
1: Sua réplica, então. Que série que não tem relações? Todas vão ter relações. Ah, o objetivo. Mas aí o foco não é relação, mas aí aí é que tá. O foco é falar de uma distopia, o foco é falar sobre política, o foco é, o foco é falar sobre um regime uh, autoritário, e ainda assim é classificado como drama. Então, mesmo que o foco não sejam relações, ainda é classificado como drama. Por isso que eu falo que muito, me parece preguiçoso. De não, não querer fazer essa, essa diferenciação. Não que todo drama tem que ser um desidratação, né? Tem drama leve, que é o que eu vou, quero comentar um pouquinho hoje, que é os tipos de drama que eu gosto. Mas é, não precisa botar tudo lá, gente. Calma.
0: Tréplica 30 segundos,
2: né? Então, acho que eles colocam para ganhar <risos> prêmios, porque acaba que uh, as premiações levam muito em consideração os dramas, porque exigem mais os atores. Às vezes, por interpretar diferentes tipos de, de, de humor, de, de sensações, eles sejam mais bem vistos na academia ou todos os tipos de premiações. Tem um tem um glamour maior.
1: É ideia contra a tréplica que eu vou fazer. <risos> Pronto. É, é porque vou... Não, mas é, se a gente for falar ah, das premiações, dá um maior glamour. Só que aí você acaba é, tirando de outras produções excelentes que não são focadas no grande sofrimento humano. Vamos fazer um de uma forma genérica, é, porque a gente está falando de série e não de filme, supondo ali num, num Oscar que só tem drama-comédia, por exemplo, Dark, Westworld, é, Game of Thrones, eles só entrariam na categoria pelo nível de produção financeiro mesmo, pelo grande investimento, mas se não tivesse, tão tão um grande investimento, não entra nas premiações, porque o drama humano, entendeu? Eu acho que acaba fazendo com que séries de ficção científica, séries de fantasia, séries de distopia, de política fiquem deixadas não tem uma visibilidade tão grande principalmente de premiações e reconhecimento quanto as de chorar e os filmes de chorar justamente por isso, só tem essas categorias então eles acabam privilegiando o glamour, como o Ícaro falou das grandes atuações
2: eu concordo contigo, eu acho que a gente tem muitas injustiças na história das premiações de... com certeza, com certeza de atores que passaram despercebidos. Steven Carell, por exemplo, não ter recebido um Oscar na vida dele, eu acho que é uma grande justiça. O próprio Jim Carrey, eu acho que ele consegue entregar um humor bem, bem sofisticado e de, em várias facetas e também não é tão bem reconhecido.
0: O próprio meme, né? O próprio meme do... do... Ah, caramba, como é que é o nome dele? que recebeu o Oscar só no, com o regresso... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Sim. cara. Ele deveria ter recebido muito mais do que apenas um Oscar até hoje. Isso é um fato. E, 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 e dizem que, muito que ele... A gente tá entrando aqui na seara dos filmes, né? Mas dizem muito que ele recebeu um Oscar não, não tendo a melhor atuação dele, assim. Não, não no seu melhor trabalho. E é, é bem complicado esse tipo de coisa, assim, né? Sim. Foi, foi aquele momento, assim, tá, não dá mais pra gente não dá mais o um prêmio para ele. Vamos lá dar esse prêmio por esse filme. Mas e é isso. a gente
2: que assiste bastante coisa, é, acho que a Dagli e o podem concordar comigo que não dá mais para basear a vida em premiações. Sim, isso é um fato. É, é muita injustiça, é muito relacionamento, é muita grana envolvida, então nunca vai ser 100% correto o que é, aparece ali. E a gente vê que tá cada vez perdendo mais a relevância. O Oscar tem perdido bastante audiência, o Grammy, o Emmy, então... Existe vida além de
0: premiações? Com certeza, com certeza. A premiação, ela nada mais é do que uma uma celebração de tudo aquilo que a gente tá vendo naquele ano, né? E uma, sei lá, um resumão, assim, do que a gente viu e de, de melhor, assim, teoricamente. Mas não necessariamente que uma série ou outra, ou um filme, enfim, não ganhou uma, um prêmio, não significa que ele é ruim, ou que ele deve deixar de ser visto, etc, né? Principalmente falando de dramas, aqui a gente tá falando muito, né? Ah, é, as injustiças que, que, eu... que a Dagger apontou, assim, de como é uma, uma categoria muito ampla, que meio que tudo entra hoje em dia, fica aquela coisa assim, tá, mas uh, aquela série é muito boa, ela tá considerada como drama, mas nem foi pra promoção, aí a outra não aparece. Enfim, é uma coisa muito é, boa.
1: É que não é, não é nem pelo Oscar ou pelo Emmy, porque tem votações populares, Criticals, award, People Choice awards. awards. E uhum. fica difícil pra gente votar, porque como. Pô, a gente... Todo mundo que assiste série não assiste uma só. Isso Me parece que as premiações não conseguem entender isso, que o povo assiste várias. É, ah, não, o público que assiste Game of Thrones não vai assistir, sei lá, uh, Dark, então vamos votar lá. Não é assim que funciona, todo mundo assiste tudo. E aí eles colocam tudo na mesma categoria. Você quer votar? Na cabeça do fã, na nossa cabeça, a gente percebe as séries em categorias diferentes eu, por exemplo, não, eu jamais colocaria o West Road na mesma categoria que eu coloco o Community, por exemplo, ou na mesma uhum. categoria que, sei lá, eu vou colocar enfim, qualquer outra, são, são categorias diferentes na nossa cabeça, só que quando chega nessas essas votações, eu não estou falando que premiação é importante, mas reconhecimento é, e aí, quando chega nessas votações, principalmente do público votar, a gente é obrigado a escolher entre séries que não fazem sentido eu escolher, elas são excelentes no nicho delas, então, enfim, a minha, a minha briga com o drama não é necessariamente pela premiação, é justamente pela preguiça. Não dá para manter mais essa estrutura dizendo que tudo é drama. Não, com esse nível de. Ah, polêmica.
0: <risos> Acabem com essa hierarquia.
1: Acabem com a hierarquia do drama, nem tudo é drama.
0: A vida já é um drama suficiente, né? Tá bom. A vida é um drama. 2020 tá aí para provar mais que nunca.
2: Mas uma coisa que eu me pergunto...
1: 2020 não é drama, 2020 é distopia apocalíptica.
2: <risos> Isso é verdade. Mas uma coisa que eu me pergunto é se talvez o drama, é, ele não seja mais fácil de agradar uma massa maior. Porque a gente tem o um humor muito, muito dividido, o um terror também, mas o drama consegue ser mais fácil vendido para uma grande parte das pessoas. O que, que vocês acham?
0: Pode ser, pode ser. Pode ser que seja uma coisa mais...
1: Tudo. Do drama é drama, porque é que a gente precisa chegar no nosso conceito de drama. O
0: que é drama? É, né? É o drama. conceito de drama. É, o, que você está, o que você está falando que aqui é... significa que o... Qual, qual,
1: qual o você é o conceito de drama cara? Exato, <risos> você falou lá que o drama agrada mais a um público maior, ok? Como tudo está dentro do drama, qual é o drama que você está falando?
2: Acho que o drama é focado em relações, igual eu falei. Relações é, familiares, relações pessoais. É, onde esse seja o foco. Pode uhum. ter um contexto, um cenário de ficção científica ou de terror, mas o que o que se desenvolve ali dentro é o mais chocante. Para é mim um isso de... é um <risos> drama que faz mais sucesso.
1: Eu, eu, eu para mim meu conceito de drama é o drama This Is Us, This Is Us é drama que é um This Is Us de chorar que é um drama um drama dramático, um drama para chorar um drama que desidrata, que a pessoa sofre com os personagens, os personagens estão sempre sofrendo parece que ninguém nunca é feliz e esse é o, o meu conceito de super drama, e aí tem o um conceito de drama de vida, que é tipo When Calls the Heart, Grand Hotel Sweet Magnolias, atual do Netflix, que são dramas levinhos dramas que ou Good Witch, são dramas que acompanham a vida a família, não acontece nada de muito pesado, mas nada de muito tão mais tranquilo de assistir, então nós temos esse segundo drama que também é todo baseado em relações eu vejo isso como drama, colocou sci-fi mim é ficção científica, não é drama, ah, mas tem pessoas envolvidas, é óbvio que tem, né gente, não tá assistindo computador não tá assistindo, parece <risos> é uma caneca interagindo com outra caneca, não, vai ter pessoas, vai ter que ter pessoas, mas entrou sci-fi, é sci-fi, entrou fantasia, é fantasia, sim, terão pessoas vão brigar, vão discutir, vão se matar é sci-fi, é distopia, é fantasia. Ah, não. ah, gente, fantasia é uma, uma regra do sci-fi, uma regra da fantasia é que pessoas se matam. Sim. Todo mundo, na hora, curta e se mata. Coisa que não acontece no drama, assim. Não é, tipo assim...
0: <risos> não, ele roubou minha vida,
1: matei ele. Isso não acontece no drama.
0: É, eu acho que a questão... Eu, eu concordo, assim, eu acho que o drama com relações... É, focado nas relações, eu acho que, pra mim, é um drama é um verdadeiro drama de fato. Acho que que é isso que é,
2: a gente tem o um exemplo de as Modern as Love que nas, nem todos os episódios a gente chora, a gente sai de lá é sensibilizado, mas a gente é cativado pelo, pelas relações dos personagens, pelas características
0: deles. E é, isso também é um que... drama também. Sim. Não, é, então eu não
1: falei, nem todo drama é pra. Não necessariamente você chorar.
0: Isso, né?
1: é. por exemplo, mas
0: você, se você, é você se sensibilizar, você se você entender aquela situação, você participar de certa forma. Daquilo. e se identificar também. Isso, ter uma empatia pelos personagens ali. Acho que gerar essa empatia dos personagens, acho que a partir disso é um pouco do, do drama, assim, que, que é o drama de verfaça.
1: Por exemplo, é, tem Sweet Magnolias, que é uma série nova do Netflix, que é Doces. Eu não sei como é que eles traduziram isso, Doces magnolias? Enfim. É uma série não sei, que... Falar. que se passa numa cidadezinha interior do.. Estados Unidos, e daí ela se separa, mas é levinha, é igual o Good Week, é igual o When Calls the Heart, que é igual o Grand Hotel, que é uma vibe meio Gilmore Girls. Séries, não é drama de chorar, mas é drama, porque não tem o único elemento da série é acompanhar a vida familiar daquele, daquele grupo. Isso, pra mim, é drama. Nem todo drama precisa ser de chorar, existe drama leve. Agora...
0: É doce mesmo, o de Como doce
2: mas hoje o nosso foco aqui é mostrar os dramãos de chorar, né?
0: Também, tá também, tá não só.
1: É, como eu não choro com drama, há revelações desse podcast. Não choro com drama. Eu só choro com, bicho, <risos> já deixei bem claro. eu choro com drama, com nem bicho. com ficção, nem com fantasia. Cara, eu apareceu choro. um Marley
0: e eu na frente, da tá, Dark, tá chorando.
1: <risos> Cara, o dragão da Daionelle, chorei um monte. Falou, <risos> Nossa né? Foi com o um dragão morrendo. Então... Não choro muito com drama, então só vou acompanhar as discussões de vocês, vendo é, que o que vocês Se na série, já era, né?
0: Nossa, um dragão, gente. O dragão, o unicórnio, o um lobisomem. Marcando
1: o unicórnio do Harry Potter pra pegar o sangue prateado. Sofrimento.
0: Cara. Gente.
1: Não, ele mesmo morreu pra defender o, o Harry Potter, ele dormia, a coruja. Sofri. Spoiler, sofri.
0: Major Spoiler.
1: Nossa, eu não Sofri. Agora é Sirius Black morreu, senti, senti, queria, não queria, mas não chorei
0: <risos>
1: Era um dos meus personagens favoritos? Era, mas eu não chorei Por que, que vocês choram então? Diga uns séries aí pra chorar
2: mas, gente, eu choro em várias séries, várias, várias. Eu tenho vezes que eu tô assistindo vídeo no YouTube, aí passo num comercial mais sensível, assim, eu, eu já estou chorando em lágrimas. Eu tô todo em <risos> lágrimas, porque eu fico realmente muito sensibilizado. E tem uma frase que eu gosto bastante, que eu aprendi num curso de escrita criativa que eu fiz uma vez, que só, fa só faz sentido o que é sentido.
0: Então, eu levo. Faz, eu sentido.
2: Eu levo <risos> faz sentido. Eu levo isso como uma máxima, assim, série, porque quando eu vejo que eu não tô me conectando com os personagens, ou não tô gostando do, do enredo, assim, não tá me tocando, aí eu já
0: desisto logo de cara. Uhum. Pode ser, pode ser. Eu acho. Isso no drama? Isso no drama-drama geral, assim, ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Os Interessante
1: drama... ver, porque aquilo que. Te, que apetece numa série, não é o que me apetece numa série, eu posso não me, não me conectar com os personagens, mas se a história for interessante, for intrigante curiosa, for uma ficção vou assistir mesmo querendo que todos os personagens morrem é,
0: eu uh... acho que é tipo isso eu também sou um pouco assim eu acho que eu, mais, eu vou mais pelo geral, assim, no contexto sei lá eu, eu, eu sempre falo de trilha sonora, parece que eu sou o louco da música assim, mesmo, mas se a trilha sonora for boa, se o contexto, assim, se a paisagem, a paisagem, a fotografia do, da série, etc, for legal, assim, me chamar a atenção, me, me, me comprar mesmo, comprar, me, enfim, etc, <risos> <risos> me, me conquistar. Né, uhum. ah, eu, eu continuo vendo assim, às as, vezes as, as atuações não são tão boas, às vezes os personagens não são tlega, tão, né, não são tão legais, tão mas o resto leva, me leva a ver
2: série. Eu acho assim, isso para mim é um, um plus. Você ter uma fotografia maravilhosa, você ter um enredo extremamente interessante. Mas eu preciso me identificar com os personagens. Uhum. Eu estava assistindo Sex Education, segunda temporada, que eu acho maravilhosa. Não é um drama de, de chorar, mas é um, é um drama adolescente que a gente acompanha a vida de, de alguns adolescentes na Inglaterra. E assim, eu, eu liguei um episódio, acabou um episódio, eu fui pra cama me perguntando se tal personagem deveria ou não ficar com o outro personagem. Então isso realmente me abala bastante. Aí eu fiquei com o Alex na cama, Alex, será que, diante do passado que eles tiveram, será que é o certo em ficar com ele ou não? <risos>
0: Pronto. <risos> isso realmente me comove. Aí é. É ele tá lendo o livro assim, aí, não, eu não, quero saber que eu, eu não quero saber que esse personagem ficou com outro, vou parar de ler. <risos> <risos>
2: É tipo Misery, vocês já assistiram Misery? Não. Pícaro. Que... já
1: leu o Carlos Ruiz Zafon?
2: Já li A Sombra do Vento.
1: Sofreu só, né, então?
2: Só isso, mais nada. <risos> Mas eu que gosto de sofrer, coisa? gente. Quem sofre tá vivo. É. Não, sofreu né? é com... É assim. com limitações, claro. Claro.
1: Aí não, não, gente
0: no olho dos outros, no olho dos personagens é mais fácil, com certeza. sofrer <risos> por eles. Uma sofrência simpática, eu diria.
2: <risos> não, mas eu eu gosto. É algo que me me motiva a continuar assistindo assim. Eu acho que
0: ainda, já essas séries aí. Tu comentou sobre a gente comentou ali atrás sobre Modern Love. Eu acho que os episódios, como tu falou, a gente não chora em todos. Embora eu praticamente todos os episódios chorei um pouco e assim é uma série que eu recomendo muito eu gosto muito da série ela é, enfim por vários motivos mas é uma série que te faz chorar mas te entender as situações dos personagens e tal de uma forma como está falando de, de empatia mesmo assim de passar pelas situações e tal e eu acho que o episódio especificamente o episódio da Anne Hathaway que eu acho que é o terceiro ou quarto não é mesmo é maravilhoso é, é muito bom assim ela é uma...
1: assisti mother, fam... mother, mother Love mother.
0: Veja, é muito bom. É que é, um tipo eu né? abri.
1: Não, é que eu abri. Eu me propus assistir. Aí eu abri o Amazon Prime. E daí tinha The Feeds lá, que é uma série de ficção científica. Que eu nunca tinha nem visto o trailer. E...
0: Ficção eu, científica, é, o drama. Ah, o que será drama. que eu vou fazer é, aí? De repente o drama morreu. Isso,
1: assim. já tinha lido sobre Modern Love. Já sabia que era esse lá, então eu não falo super bem. Aí começou o The Feed ali. Comecei o The Feed ali vendo. Porque
0: já era, Zero. já era de repente era 5 da manhã ela tinha visto os episódios, mas, nossa tipo, é, não, é, não, não consegue
1: <risos> é inacreditável, mas eu, te, eu realmente sou puxada assim, com as coisas que, se, que você, não,
0: é. se você que está mas... ouvindo se você que está ouvindo, é que nem a Tag e não é tão fã de drama Por favor. pelo menos veja esse episódio especificamente de Modern Love da Annie Hathaway, porque assim se você não gostar desse episódio, aí eu realmente acho que você não tem um coração
1: Sim. Não, isso é a galera do Sem Coração Frozen Estamos juntos é a
0: galera que
1: não gosta de drama e Sabe o que é? Eu acho que é porque eu não me identifico tanto Eu vejo todo aquele pessoal sofrendo horrores E eu sempre fui Muito mais Eu fico muito prática com as decisões As coisas da minha vida E eu tenho um exemplo Minha mãe também é muito assim Então Uma palavra dada é uma palavra dada Uma decisão tomada é uma decisão tomada Eu não me auto questiono Porque eu acho que o eu... ah, terapia vai dizer isso a melhor decisão que você poderia tomar naquele momento é a decisão que você tomou. Hoje, se eu olhar para trás, você tem conhecimentos que naquela época você não tinha. Uhum. Então, eu não não tenho, eu não, não, eu não sufro muito, assim. Eu não tenho essa, essa, essa coisa de ficar chorando. Não é muito da minha, da minha personalidade. Então, eu não consigo me identificar. Eu assisto e não me identifico tanto. Mas é tem a Sim. gente que está escutando que também é igual.
0: Eu sei que claro.
1: tem. eu sei que existe.
0: Não, só existe você, Dag. Eu acho que você é um caso é. a a NASA deveria. Você uma, e um iceberg assim. que tá lá na parte agora. Na verdade, foi ela eu que sei. derrubou foi a tataravó dela que derrubou o Titanic, né?
1: A gente, eu assisti Titanic, gente, assisti Titanic no cinema. Eu era criança, às vezes conseguia assistir no cinema, porque cidade pequena, né? Ia controlar se a criança entrava ou não. Aí tava acabando o filme e eu terminei dando o filme, dando risada, chamando alegria de burra, porque ele não tentou nem subir. Todo mundo no cinema chorando. Eu tinha sete essa, anos, essa eu Essa polêmica
0: do, da, da, da porta maravilhosa.
1: Eu tava saindo do cinema, porque lá não era no shopping, era cinema, tipo, cinema antigo. A casa era um cinema, né?
0: Uhum.
1: Saindo lá do cinema, dando risada e falando, mano, que burra, que burro. <risos> era só ele subir lá, né? Eu já nadava na época também. Eu fui atleta de natação, Lucas, também. Nadava na época, não, eu não.
0: Eu,
1: não... Eu, eu que burra, gente. Era só dar espaço para ele subir. E a galera, tipo, chorando. As gurias chorando, deu não entendendo nada. todo mudar, é que ela é criança. Ela não entende ainda. Eu assisti quando adulta adulto e falei a mesma coisa.
0: <risos> falei a mesma coisa.
2: Uma coisa que é legal falar de série de drama é que eles utilizam, muitas utilizam de, um, de uma narrativa bem, bem cansada já que é aquela narrativa de superação uhum. que, é, que ainda assim a, a gente gosta bastante mas tu começa a perceber que tem muitas séries que acabam utilizando a mesma narrativa a mesma quase a mesma jornada assim da pessoa que parte, parte de vítima para vitoriosa no final mas isso ainda assim fala conversa com muita gente
0: é é uma espécie de narrativa que funciona né sempre funciona e como tu falou, as pessoas continuam vendo e gostando e é, é fato, assim. Então, enquanto estiver funcionando, eu acho. É, eles vão continuar explorando isso aí, né? Eu sei. Às isso vezes é com bom. uma mudança ou outra mas o ali, é, mantendo.
2: Aí que as atuações fazem diferença. Isso. É, a a produção, produção, o roteiro, os diálogos. Roteiro. Então isso isso vai fazendo a diferença e criando boas séries, às vezes isso. com as mesmas narrativas.
0: Outra série também que eu, que eu acho que, que é válido falar aqui, que, assim, eu já vou de mal falar que eu não acabei, mas, assim, eu pretendo. Essa entra no, na categoria drama para chorar, tipo, e sofrer para caralho, que é I Know This Much Is True. Eu, acho, eu, eu não vi ainda desses Is Us, que dizem que é, tipo, tu, tu chora para caralho em cada episódio. <risos> e, assim, pretendo ver ainda. Mas I Know This Much Is True é uma série, da, é uma minissérie, na verdade, da HBO. Que tem seis episódios só. Ela lançou em 2020 agora. Da data que a gente tá gravando agora, faz pouco tempo que acabou, assim. Eu vi só dois episódios, mas, como falei, já não vi mais. E ela conta a história de dois irmãos gêmeos idênticos. Que um deles tem esquizofrenia. E sofre com algumas paranoias, assim, que acho que a doença causa, assim, etc. E o outro irmão tá tentando sempre cuidar desse irmão... Uh, tentando cuidar dele e tentando fazer ele sair a, a se curar, não se curar, mas tentando ficar ele manter ele na sanidade, ele é, para mais uma sanidade mais aceitável perante o mundo. E assim na série é o Mark Ruffalo que é o, o irmão e ele interpreta os dois aparentemente. E assim cada cada episódio é uma cada, cada cada cena na verdade é um drama assim que tu vê que nada dá certo na vida dele acontece coisa na família que não dá certo, aí desde desde pequeno ele sofre pra caramba aí na escola sofre, na vida adulta sofre, <risos> tipo, tudo dá errado, cara, acaba o relacionamento deles não é bom, ele meio que, um que odeia o outro, enfim, é uma coisa assim, nossa, é, é, é terrível, assim, tu vai vendo ele se sentindo angustiado de ver aquilo, sabe? No primeiro episódio, eu lembro que eu vi, eu fui dormir, tipo, muito triste, assim, tipo, caralho, que merda de vida, <risos> E aí, cara, tipo, no segundo eu também via pouco, assim, tipo, eu fiquei, caralho, velho, que bosta, que tá acontecendo,
2: sabe? Uma coisa bem legal desse tipo de série é que tu consegue é, conhecer outras realidades, por exemplo, uma família que tem uma criança esquizofrênica, Isso. às vezes tu nunca, tu nunca presenciou, tu nunca fez parte desse, desse tipo de, de composição familiar, mas com a série tu consegue Ver os é... desafios, ver as dificuldades, isso realmente sensibiliza bastante. Eu acho que
0: isso é, isso é o que mais toca na série, assim, como a, a doença do, do irmão dele é, faz tudo que acontece na vida deles, assim, girar de uma forma totalmente diferente do, do normal, assim, vamos dizer assim. E como aquilo Eu... afeta, de fato, os dois muito, assim, sabe?
1: Gosto muito dessa, das séries que abordam doenças mentais e doenças psiquiátricas. É, que é realmente Aí é um drama que pa Passa aquela coisa de Perdi o amor, ganhei amor Estou sofrendo por amor, divorciei, casei uhum. traído E já tem aí tá Eu acho É sempre um assunto atual que acontece na vida de todo mundo Mas tem bastante Acho que traz a representatividade Para esse tipo de assunto E mostra que isso faz parte dos contextos familiares Que os contextos familiares não são compostos um divórcio por um sofrimento por uma traição sempre Existem uhum. outras outros, outros dramas dentro
0: de totalmente, família Totalmente, totalmente é,
1: Então eu acho que acho bem legal, teve uma série da Netflix Que ela cancelou bem injustamente Foi, é uma série Meio adolescente Spin Out, uma série do, que acompanha Uma patinadora do gelo Feita pela Caio Escodelário,
2: Ela assistiu é um por né? episódio
1: Filha de Brasileiras E ela tem bipolaridade e isso aparece na série de forma sutil e vai se avançando até ela ter episódios paranoicos com a bipolaridade dela e de forma bem real de como é os episódios paranoicos. Inclusive, pessoas com bipolaridade falaram, né, até pelo que eu li, falaram que acharam não acharam caricato, que foi muito bem feito, que mostraram que ela não é uma pessoa caricata, que ela é capaz e tal, e que tem existem algumas, alguns episódios, mas que não é só isso que define pessoa bipolar. Achei bem legal um tema bem interessante porque ela é o tema é patinação e que por acaso ela é bipolar. É, eu não. Então eu acho bem legal quando trazem pessoas com deficiência quando trazem é, e não fazem disso foco, né? que é importante também que isso seja parte do contexto mas que não é só isso. A pessoa não Sim. se resume à doença psiquiátrica ou à doença mental que ela tem ou a deficiência que ela, que ela tem. Então, eu gosto bastante de séries que apresentam essas, essas questões, mas que isso não é o, o fator definidor, mas que claro, traz consequências, né?
0: Isso que é muito interessante, porque é uma é uma coisa assim que eu realmente não tenho, não sei se eu tive contato com alguém que é bipolar ou enfim, mas é uma coisa, tipo esquizofrenia também, bipolaridade são coisas que a gente não tem tanto contato, pelo menos eu, assim, na minha bolha, é. assim, não tenho muito contato conheço, com pessoas que têm, sabe? Então, é muito interessante ver como que é, de fato, essas doenças são, como elas afetam, de fato, as pessoas e então. tal.
2: Apresentar essas outras realidades, para mim, é o grande sucesso, é o que explica o grande sucesso do This Is Us. Eu assisti a primeira temporada, basicamente, o contexto é um casal que tem dois filhos, na verdade, eles tiveram Trigêmeos, estavam grávidos de trigêmeos E um deles morre Eles acabam adotando uma criança Então uhum. um casal branco com duas crianças brancas E adota uma criança negra Então esse é um dos motes Como criar uma criança negra Sem, sem você ter essas referências na sua própria família Além disso, à medida que, a, que as crianças vão crescendo A gente vai identificando outros problemas Outras realidades, por exemplo Eles tratam muito do assunto da obesidade Uma das uhum. filhas é obesa Então como isso interfere a vida dela A vida da família, a autoestima dela e ainda tem um filho negro, uma filha obesa, e tem um filho que é muito lindo, é o um modelo, mas ele não tem uma autoestima que corresponda o que o mercado espera dele como um padrão. Nossa. Então, eles vão, eles vão quebrando todos esses estereótipos que a gente tem e apresentando realidades diferentes. Além disso, o casamento do, do, dos pais também, que, vai, que vão se deteriorando, como é que eles vão, na medida do tempo, mantendo essa família junta ou não.
0: É aquela e coisa é? que... Tudo this vai dando errado. É <risos> tudo
1: vai dando errado, Não, Aí né? é que tá. Não, This Is us, não é que tudo vai dando errado. This Is us é a vida. Vida não uhum. dá errado ou não dá certo. Ela só é. Pode ser. Tua vida só é. Ela não dá certo ou ela dá errado. Ela é assim. E é as, as coisas acontecem. E This Is us é, é maravilhosa. Eu Não é Não show, não é tipo de série que eu acompanho, mas eu vi a primeira temporada. E ela é maravilhosa nesse sentido. Ela mostra como um casamento tem seus altos, tem seus baixos, é, as deteriorizações que acontecem, as brigas, as dificuldades, também os, os pontos positivos, e da vida também, tanto dos três personagens principais, os três irmãos, as partes boas, é, as inseguranças, os medos, as alegrias, os as. Né? Então, não é uma coisa tipo, nossa, aconteceu uma grande tragédia na vida. Não é uma grande tragédia. Aconteceu uma grande tragédia em Dizes, é só um retrato real. Muito legal. É, muito sensível, é, um, é muito sensível, né? Isso, é muito sensível, muito delicado, e não é, tipo, acontecer um drama, não foi uma traição, não foi um, uma doença, não foi um fato que causou o drama, causou o sofrimento. Não, é a vida acontecendo da forma dela, cada um com suas, sua, com as suas cicatrizes, com, com as suas dificuldades. É maravilhosa, essa série é muito, muito, muito boa, realmente merece todas as... que eu nem gosto de drama
2: no final dessa, eu... desse episódio a Dag vai falar que ama drama
0: que no final ela sempre ama drama vai ser esse mano, sempre é, ser. amou o drama inclusive ela estava é. com vergonha de falar mas ela é isso
2: mas o que eu tenho percebido e faz parte desse movimento é que tem surgido novas produções novos roteiros que abrem mão do sensacionalismo então não tem aquele momento onde o personagem deita no chão e tem aquela trilha sonora extremamente tocante que é aquele momento, você precisa chorar. Não. Mas isso aí ele... é
0: foda. Eu gosto pra caramba quando acontece.
2: <risos> eu, eu gosto mas que caramente que que
1: inteligente. isso que é é. eu acho inteligente. Porque ele, não, ele não, não fantasia o drama. Olha que interessante. ele não fantasia o drama. Porque não, gente. Ninguém cola na porta chorando e vai escorregando. Chorando. Até o ah, <risos>
0: Isso
1: não acontece na vida. Então é bem é em vida. O sofrimento ele não acontece num, com uma, uma taça de vinho chorando, não. eles É bem interessante, assim. Eu gosto, Só uma é bem viagem escorrendo. Eu acho que Sim. o... Eu, eu,
0: eu é. não vi eu não vi um para comparar com o outro, assim. Mas pelo que vocês estão falando, assim, eu acho que um pouco do I Know, I know This Much Is True ali, ele tem um pouco disso, assim. É meio que tá acontecendo ali, acontecendo, e tu vai chorando junto com o que tá acontecendo ali, sabe? Tu vai... Tipo, Eu, acho
1: caralho, é velho. Eu acho que é o movimento é, dos novos dramas. Eu acho que o movimento dos novos dramas saírem do clichêzão, tornarem mais reais, mas é muito similar, gente, aos dramas europeus, né? Fazem isso, que já fogem desse padrãozão do Diano de ano. Uhum. Sim. É, então... é porque o que
2: acontecia? Na época da, do cinema mudo, precisava de ter uma super expressão facial, uma super atuação para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Daí, muitas produções seguiram mantendo esse padrão mesmo com o cinema falado. Mas não cabe mais. A gente não precisa. Às vezes, o silêncio já diz muito, né? Uhum. Às vezes, tu vê ali uma troca de olhares entre personagens que você se desmancha porque sabe que ali significa muita coisa.
0: A gente comentou, né, no... Uh, quando a gente estava falando de The End of the Fucking World, que eles fazem muito isso, né? Que é só a trilha sonora, a cena. E o silêncio. E é isso, sabe? Pronto, sim. Não precisa falar mais
2: nada. É, essa nova geração tem repensado muitas coisas. A gente vê até no terror quando eles estão evitando de colocar jump scare. Ah, terror tem que correr, foda-se. Deus terror, Deus terror, Deus terror. Eu <risos> adoro o terror, acho que é uma indústria extremamente lucrativa.
0: Terror. Eu ah, game, sinto game, game,
1: falta, pff. e aí pulando, Deus, mas eu sinto falta do terror que não é pra assustar. Tipo, Seven. Tipo, os Stephen King da vida, como Iluminado, que é um terror que é... eles, entram, eles entram eles vão entrando, pelo menos eu, anos 90. Não é drama
0: isso, gente? Acho que é drama,
1: não é? Os <risos> anos 90, eles entravam como terror, você mudou a categoria de é é... Eu acho que é drama, eu acho que é
0: drama. acho que se for ver lá no IMDb, tá lá drama. Tá lá drama, tá drama. O Iluminado tá drama. Na tá dúvida drama. é drama. Pepa Pica tá é, é um drama. <risos> é, um é relação familiar.
1: é a relação dos porquinhos lá tudo é drama pela <risos> definição do ícaro quando tem relação é drama então na relação dos porquinhos é quando, é
2: quando a relação é bem feita é drama gente por favor mas é a questão do terror é porque é uma geralmente são filmes baratos são séries baratas aí saem muitas é difícil encontrar uma realmente boa ah, trabalho, ter...
0: já, que trabalhe ai gente eu amo o terror terror o terror nunca vai ser queimado. Ah, pagar pra, pra é, chorar é tá liberado. Pagar pra rir tá liberado. Pagar pra ter medo. Não, pelo amor de Deus, sai. Eu não tenho medo é. sai? do terror. Mas não, não tem que ter não medo, tem. mas a maioria tem. Se tu não tem nada, não tem que ter. Mas, não, tá não, não, eu... sai daqui.
1: Cara, você sabe que tu vai se assustar. Tipo, o terror Por é, isso, é foi o que Pagar é pra spoiler ter medo, é do não spoiler. dormir
0: depois, cara. Que absurdo. O terror
1: é o spoiler do spoiler. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Alguns personagens vão morrer, os principais não morrem, você Muito vai bom. se assustar e vai ter um ganchinho pra uma sequência que vai te deixar com medinho no final. Ah. Isso é o terror, gente.
0: Nossa, que legal, que gênero
2: maravilhoso. Isso é o terror dos anos 90, essa é Isso, isso é terror, merda. Lucas
1: é medroso, terror. Lucas medroso. Ah, eu sou cagão mesmo,
2: foda aí. Eu adoro o terror. Eu acho que é, é um dos gêneros que mais se tentam se reinventar, assim. Eles sempre estão trazendo algo novo. Sim. Porque existe Sim. uma. Uma fanbase enorme ali, de pessoas que amam terror e vão consumir Sim. a qualquer custo. Tem, tem que um, bom
1: ter, um bom terror, terror assistido por bastante acabar. gente é engraçado, é divertido.
0: Ah, não, tem que acabar. tem, não, tem que acabar. Vamos para uma, uma sessão aqui que é interessante. Uh, que entra num pouco mais amplo, assim, também, que vai, volta aquela questão que a Dag já falou, que, que série que sabe acabar, né? Mas que drama que não soube acabar?
1: Esse é um problema maior, eu acho, que do drama, né? Eu até proposto que a gente falasse disso, porque acho que é as séries que mais se mantêm eternamente, geral, geralmente, não é generalizado, mas geralmente de drama, que ficam e ficam e ficam e ficam, daí não tem mais nem o que acontecer na vida daquela pessoa, ela já morreu já até renasceu <risos> e continuou sofrendo
0: tem Anatomy né? vão matar todo mundo, vai matando, mata, mata mais um o que, que
1: falta pra acontecer naquele hospital? O que falta? porque já caiu o um avião, já entrou um atirador, já teve acidente já morreu o personagem, já perderam o filho, já perderam perna o que, que falta pra acontecer naquele hospital? já teve caso de bomba não sei, assim, eu, a que ponto que isso. Claro, tem uma fanbase pesadíssima. Grey's Anatomy tem uma fanbase que mantém Grey's Anatomy funcionando. Fã de Grey's,
0: cara. Fã de Grey's. Eu
1: acho que ultrapassa. Não, eu assisti muito, muitas, muitas, muitas temporadas, até a décima e alguma coisa. Até quando não tinha nada pra ver, eu botava a Anatomy, que não era uma série. Ah, mas que... eu não
0: gosto de drama. <risos> tô vendo. Todas as séries que a gente falou aqui, ela já viu. Detalhes.
1: Já assistiu, eu assisto tudo quanto a série. Vai indo. que eu não, vai É, indo. Eu assisto a série. Vai indo. Mesmo que eu não gosto, eu tô assistindo.
2: É, eu, acho que, eu acho que acontece isso das séries demorarem a acabar. Porque, querendo ou não, por ser relações, você acaba se identificando com o personagem. Então, tu vai seguindo. Tudo, toda semana vai vendo um pouquinho da vida deles. Mas o drama também, ele tem a facilidade de incorporar elementos da realidade, elementos bem atuais na história. Então, por isso que eles vão se renovando de uma maneira mais fácil. Assim, não que seja bom o, o resultado final. Mas o Galizanato é Zanato mesmo é um exemplo, que eles colocam atentados terroristas, é, doenças, pandemias, tudo no enredo, e a pessoa se sente parte daquilo, porque o que tá acontecendo na vida real tá acontecendo lá, então faz sentido eu continuar assistindo. Mas
1: eu acho que passa por um exagero, assim, poderia ser com personagens um pouco mais diversos, Mas é basicamente, não existe... a vida de todo mundo ali é desgraçada de um jeito, assim, <risos> Ninguém fica feliz por muito tempo que vai acontecer uma. Não que... não sei, é aquela é que
0: coisa que você está vendo né? assim: esse personagem está feliz que já faz umas 10 cenas aí, alguma coisa vai acontecer.
1: Vai acontecer. Já vai eu esperando não... já. Não, é um sofrimento, não é um avião a... que cai, sabe? É um, um é. acidente de carro Não é uma coisa pequena, assim que, Claro, né? Que causa de um, um certo sofrimento Não, é umas coisas absurdas Aí você parar pra pensar quantas pessoas Tipo lá, a principal, já perderam o marido Já caiu, já per... caiu de avião a amiga perdeu a perna, perdeu a irmã Tudo esse rolante E ainda é presa, ainda vai responder
2: não, Do ponto de vista de entretenimento É legal que tenha esses absurdos Porque tu não fica um one note só Aí tu vai perdendo até um pouco de interesse, porque sua vida já não acontece muita não, coisa. Se é a vida é dos é personagens que tu acabar. assiste não acontecer nada. Não, não é que não é
1: que aconteça é, nada, é que tem que, é que aplicar mesmo. Do Me... A série tem
2: que estar <risos> é, Mas aí briga, a gente briga, vai briga. na parte do lucro, né? Ah,
1: não, exato, exato. Eu nunca assisti a Visa tô... Anatomy. Ah, então. Tá, mas mas olha assim, eu nem sei se tá.
0: Tá te tá pensando na episódia? É, tu... Ah, eu não sei. Essa
1: pergunta
0: é. Tu acha que tá lançando? Tá, tá lançando. Lançando, tá lançando. <risos> essa, essa é a
1: resposta. É... Aí é... tá, tipo, não, é que não tem... Como não, bom, se tu não viu, você não tá entenda. Mas é que assim, chega a ser um absurdo a quantidade de coisas que acontecem dentro daquele hospital é uma
0: coisa... Gente, a gente, a, gente vai ser a gente vai ser excluído da face da polosfera depois de ter falado mal de vez Cuidado.
1: Gente, nem toda a série, nem toda a série que, a gente, que eu assisto, ela é boa. Eu assisto, gosto de assistir, isso não faz dela boa. Não é porque a gente assiste uma série e gosta de uma série que ela se torna boa. É, tá, tá tudo ok, tá bom gostar de coisa ruim também. É bom gostar de coisa ruim também. Tá tudo certo. E sem julgamentos. <risos> sem julgamentos ou com, com
0: julgamentos, mas vamos lá. Não, o Grace
1: Anatomy <risos> foi muito bom, ficou muito ruim. E aí que tá, tipo... Ah, tem que colocar elementos. Gente, não tem... Acho que já teve até terrorismo dentro da série. Já teve de tudo, eles já passaram por tudo, assim.
0: Já, já teve, deu, né? já.
1: Já <risos> deu, já tá na hora do fim. Criar uma que...
0: nova, sei eu... lá.
2: É, Com certeza. Criar uma nova. Eu acho que eles estão tentando criar, né? Uma próxima coisa. na só aquela Não igreja. conseguiu emplacar.
0: <risos> a anatomia de acho que é inspirado.
1: Que, beira tanto absurdo que, que tem personagens que você não tem mais o que fazer com ele, não tem, não tem mais gente, teve um, uma mulher do, do, num, num dos episódios, uma personagem ela numa me... na mesa de casa, ela fez a cesárea nela mesma por que não? tomou uma faca e abriu a barriga <risos> e fez a cesárea nela que é, é, não... não tinha mais como fazer ela sofrer não, não conseguiu pensar mais uma forma de fazer ela sofrer, criaram isso no episódio
0: <risos> então,
1: eu acho que ultrapassa um pouco, sabe? Eu acho que Fim, fim, o fim, o fim é válido ou, ou não necessariamente o fim Troca os personagens Mantém se o hospital mantém estrutura Mas renova, traz outras pessoas pra sofrer Agora as mesmas pessoas sofrendo um, um montel de Tô, coisa Se que for
0: possível
1: O que for possível
0: não é, é se, muito tu pra, se tu pegar aquela pessoa na, na, na vida real assim, tipo, Não tem como ela passar por tudo mas isso gente, tipo, E, e continuar Não, assim, a vida assim, de você, não tem como. É, é Aí vira mesmo. fantasia, né? <risos> Caralho <risos> Não tem
2: como. Mas outras séries que eu lembro que não terminaram bem foi Gossip Girl. Gossip Girl ah, se isso. manteve arrastando até a sexta temporada. Ai que tá, Gossip Girl Começou é muito um bem. drama.
0: <risos> Gossip Girl é um drama.
1: É um drama adolescente. Né? É, um drama
0: é um drama adolescente, adolescente comédia, barra.
1: Na verdade, foi a que abriu as portas para o drama adolescente suspense. Olha
0: aí. Eu, sim.
1: Eu tinha, uma gênero, é, assim. é, tinha aquela pitadinha de suspense <risos> De quem que é a Gospel Girl Aí isso abriu as portas para Pedro Little Liars E mais um monte de outras E é.
0: etc,
1: sim.
2: etc assim. E ela é extremamente um... provocativa também né Falava de consumo de droga Aí a gente também tinha A Elite de Manhattan Que é uma coisa que atrai muitas pessoas a Saberem como que os ricos comem co Como eles vão a escola O que que eles fazem Tomal. nas horas vagas meu sonho saber <risos> essas coisas. Ela começou era um muito show.
1: Era um show, assim.
2: Porque era droga, sexo, rock and roll. Era, era um show tu assistir aquilo ali. Sua vida se tornava extremamente boring, assim. <risos>
1: não, é, bem, é bem interessante. Oh. Ela começou muito boa. Acho que foi boa até. A segunda ou terceira temporada. Não tenho certeza, porque eu não lembro. E aí depois parece que trocaram Zandu, 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 Zandu. sei lá, o que, que aconteceu ali. Na verdade, eles, quando eles saem <risos> da escola, é que eles não souberam continuar. Não como fazer deles pois universitários.
0: É. E, e o que vocês Sim, acham de é Also é a Time? A gente tem que falar, a gente, todo nosso episódio, a gente praticamente fala de, de alguma série da CW, a gente tem que falar de Also Upon a Time.
1: Also <risos> Upon Time é uma série bem boa, e aí vocês vão, vão se chocar por rei, porque ela é uma série para criança, ela é para família assistir com a criança.
0: Não, mas o final, não, não. o final, ela não, não soube é... acabar?
1: Eu não sei porque não... não, foi até bem tempo. Eu também
2: assisti só a primeira temporada.
1: Eu assisti até, não sei quantas temporadas teve, mas assisti várias, várias, várias.
0: Tá, mas por que não soube acabar, então? Que ela
1: porque ela foi se ela foi... Ela foi sim, ela se foi perdendo dentro
0: do próprio argumento ela dela foi... também.
1: Exatamente, tipo. ela se perdeu dentro do próprio argumento. É uma série muito boa, que teve uma premissa bem legal de, de trabalhar...
2: A dela foi muito, muito refresh, assim, a gente viu é, é, personagens da Disney que fizeram parte da nossa infância, uma releitura bem interessante, uma rele... releitura um pouco mais adulta, com dramas mais adultos. Mas dali, no final, só faltou o Pluto aparecer, porque <risos> eles queriam... O, o objetivo era incluir personagem é, Começou a aparecer Frozen, é a menina do Valente. Então, o, a expectativa era qual é o próximo personagem que ia aparecer. Não como eles iam resolver aquele mistério da cidade.
0: Então, eles, isso tiveram um
1: com, eles tiveram alguns problemas, eu acho. Um problema com a escrita, assim, com um bom roteiro. É, a primeira temporada é bem legal, a primeira e a segunda temporada é bem legal. Tem atores ali que são sensacionais. A a Regina, que eu não me lembro o nome, muito boa. Teve Sim,
2: maravilhosa
1: aquele escocês que fez a, a publicidade do Johnny Walker, que eu não esqueço nunca, porque eu amei aquela publicidade, é a minha publicidade favorita da vida. E teve atores muito bons, mas o roteiro faltou assim, muito, eles se perderam no próprio roteiro, e eles tiveram problemas com liberações de personagens que eu soube, depois eles tiveram que começar a contornar, eles planos e não conseguiam liberação para trabalhar com releitura. Mas é uma série bem boa para assistir em família. Eu acho uma série bem legal para assistir com criança, pra, principalmente para desestigmatizar o, o bom, o, o bom sempre bom, o mal sempre mal, uhum. é, a princesa, o príncipe. É uma série bem legal para assistir em família, mas rolou demais. Podia ter acabado ali na <risos> quarta
0: temporada, estava ótimo. Eu acho que também a gente pode falar de um conceito aí que... Agora mudando um pouco de assunto, mas... Um conceito que surgiu aí nos últimos tempos. Que eu acho que é bem interessante. Que é as dramédias. Ícaro, o que que tu tem para falar sobre isso?
2: Eu adoro. Hoje em dia talvez seja o meu... O meu gênero favorito. Por alguns motivos. As dramédias elas têm um formato um pouco menor. Então os episódios é, são mais curtos. As temporadas são mais curtas. E elas flertam muito com... É o que o nome próprio diz, o humor e o drama. Então, são personagens que não estão sofrendo o tempo todo, nem estão fazendo rir o tempo todo. Tem muitas, tem muitas, tem tem muitos tons de cinza aí no meio da, da construção dos personagens. Está totalmente Flibeg.
0: Sabe, sabe equilibrar a comédia.
2: Às vezes, alguns episódios tendem a ser mais comédia, outros mais drama, mas é, no conjunto da obra é bem legal de assistir, porque geralmente tu sai um pouco mais leve. Uhum. É, Flibeg, foi a última grande dramédia aí que o pessoal conheceu. Super premiada. A gente tem Special também, que é uma original da Netflix. Não sei se vocês viram. Não, Special não. É special. É, special, basicamente, é a história de um gay que ele tem deficiência sensorial, assim. Ele tem E é algo que... Um recorte da comunidade LGBT que a gente não tinha visto até então. Então, como é flertar sendo um deficiente mental? Como é você perder a virgindade. É, é bem interessante. O,
0: ah, não, não é questão de, é de seguir de um gay ou não, mas o atípico também é um pouco um Andromed, não é? Também? E, e, porque essa questão da sensorial me lembrou. Ele tem. Como é que ele tem? Ele tem. Autismo. Autismo, autismo. né? Ah, é, e, com uhum, um, autismo. é um é Andromed, se não me engano, também, né? Sim. Um drama Dizem que é super interessante.
1: Ele é mais um drama adolescente que um Uhum. Mas é um Trama prêmio. adolescente,
0: suspense, comédia,
1: ah, terror. <risos> Assisti o especial, achei interessante a premissa.
0: É, é, é bem passado. legal.
2: É bem legal mesmo. E
0: Inclusive, tem Atlanta, eu não...
2: que faz muito sucesso. Na Atlanta, sim. Não sei se vocês viram Atlanta. Ficou
0: dono do Globo, Pretendo, né? pretendo mesmo.
1: Está na, na minha lista para assistir. Até então eu não tinha como assistir, mas agora tem.
0: Assistirei. <risos> <Peraí. risos> Então, é, eu, mas eu gosto eu bastante adoro, dessa,
1: dessa visibilidade Dando para as pessoas com deficiência Aproveito já que a gente puxou o assunto é, Para deixar um detalhe para todo mundo que está me ouvindo a Nomenclatura correta não é portadores de necessidades especiais Nem deficientes e é pessoas com deficiência uhum. internacionalmente Com people with disability Ou pessoas com deficiência tá? Nunca falo em deficientes ou portadores Porta pode uhum. deixar e a pessoa não pode deixar a deficiência dela em casa para sair.
0: Justo. isso aí. Fica a dica. dica Fica né? o recado, recado. Não deixe de seguir o episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar podendo dentro das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante.
1: os seus dramas favoritos, Ícaro? E recomendam
2: os dramas Eu vou começar recomendando uma série brasileira da Globoplay eu não sei se passou na TV aberta, que chama Segunda Chamada não sei se vocês ouviram falar Não. basicamente é o cotidiano de professores em escolas públicas do ensino para adultos
0: é, eu ouvi falar então, assim
2: cara, muito legal, eu acho que outra coisa que me comove bastante é eu ver a minha realidade ali a minha mãe, ela fez terminou os, o ensino médio dela em uma dessas escolas. Então, a gente acompanha os desafios dos professores que ganham mal, que lidam com, às vezes, comunidades perigosas, que precisam convencer os alunos de estar na sala de aula e entender a realidade de cada aluno. Aí, igual eu falei no começo, a desigualdade também é um, é um ponto-chave ali entre os professores e entre os alunos que impedem todos de estudar. Mas é muito bonito ver a profissão do professor ser retratada com tanto carinho, assim, com tanta é, com, tanta, com tanta sensibilidade para o profissional brasileiro, porque a gente não vê aquele mestre americano de universidade. a gente vê um professor que está batalhando, que precisa pegar ônibus todo dia para estar em sala de aula e que às vezes precisa separar a briga com gente armada dentro, de, dentro da sala de aula. Então isso foi muito legal, assim, eu gostei bastante, eu vi uma realidade muito próxima, representada e, e o mais legal é que no final, eu fico até arrepiado, tem depoimentos de alunos do tese, ah, Que, que
0: legal. Legal. eles bom, vão falando bom, como é que os professores
2: assistam. Eles falam como é que os professores acabaram mudando a vida deles. Tem um relato que eu nunca vou esquecer. Legal, que, né? que uma, uma porque... senhora escreveu o professor com letra maiúscula. E o professor perguntou, por que tu escreveu o professor com letra maiúscula? E ela, ah, é porque eu escrevi meu nome e o nome da minha mãe. Então o professor para mim tem a mesma
0: importância. Olha só. Então ah, é forte. nesse nível. assim, Com certeza
1: eu vou assistir porque eu aula, já sou formada em Letras e Direito também, e dei aula em escola pública de periferia aqui da região da Grande Florianópolis, no, na, na favela, por assim dizer, na comunidade mais carente e perigosa da Grande Florianópolis. Então, de passar um helicóptero todo mundo se jogar no chão, a, né questão de defesa, de, no que passar o helicóptero as crianças começarem a chorar, porque não sabem se são seus pais, se são seus tios, seus familiares, se estão em perigo. É, enfim, essa realidade é muito a, a realidade que eu já vivi É muita realidade que minha mãe vive Que é professora de história também de periferia Dessa mesma escola que eu já trabalhei Então vai ser bem interessante ver Porque é uma realidade do dia a dia Quantos e quantos alunos já não apareceram aqui em casa Na porta de casa Depois de formados Para agradecer minha mãe é, Nossa, Por ter desviado eles do tráfico Porque Mesmo eles tendo perdido a mãe é visto a mãe morrendo a facadas pelo próprio pai, eles conseguiram seguir um outro caminho. Tive alunas fazendo relatos de, em, em redações, porque os professores de português fazendo relatos em redações sobre assédio, sobre estupro. Então, eu, eu vou querer muito assistir, porque eu acho que as pessoas criticam tantos professores aqui no Brasil, tanto, e as greves, e nunca estão do lado dos professores, eles não fazem ideia o que é estar numa sala de aula de escola pública fazem ideia do que que é tá, todas essas vidas confiam em ti mais do que eles confiam nos próprios pais, muitas vezes então, é. com certeza é eu vou isso, procurar
0: é e é essa
2: isso. essa série leva essa realidade pros lares, assim, de quem assistir porque realmente eles gravaram em uma escola que estava durante o período de férias então tu vê as cadeiras é, muito parecidas com as cadeiras reais, os uniformes é bem legal mesmo, vale super a pena assistir essa série muito bom dai ah, tu então tem alguma dica que mais
0: ah é
1: o que eu poderia indicar é difícil porque eu não sou muito da desse drama de choro assim então eu não sei necessariamente o que que se encaixaria com 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 o drama mas eu acho que o, o momento atual vamos procurar produções diferentes né então nesse caso a própria indicação do Ícaro, Olhos que Condenam, Atlanta, procurem, procurem dramas que, este, que estão tratando, tenham visibilidade, tenham pessoas pretas ou pessoas com deficiência, ou pessoas com,
0: com, certeza.
1: com enfim, dificuldades diferentes do que o drama do amor, do que o drama da separação, do que o drama da traição a gente ter, ter outros estímulos e ver outras perspectivas. Acho que vai nos engrandecer mais.
2: Com certeza. É uhum. a nossa visão de mundo, né? Que eu acho que a, a série, o filme, o livro, ele consegue, a arte em geral, consegue fazer isso muito bem.
0: Aí, aí eu, seguindo essa vibe, eu, eu indico, como eu falei anteriormente da, da série, eu indico o well, ano This Much is True justamente por isso, assim. Pra entender essa questão especificamente da esquizofrenia, que é pelo que eu pelo... Pelo pouco que eu vi assim nos dois episódios assim É uma coisa bem Bem, bem complicada assim. E a atuação do Marco Ruflo, assim, nesses, nesse, nesse quesito está Impecável, acho Então vale muito a pena ver Sim. Boas indicações Boas indicações <risos> Bom, sobre o assunto Mais alguma coisa? peoples Se dia hum... que eu
1: chorar, eu prometo que eu conto <risos> <risos> tarde, olha que eu quase chorei, e vocês, quase fiquei bem emocionada, mas não chorei. Foi com, uma, com um episódio de Grey's Anatomy, olha só. Olha e, só, viu? que mal foi uma, aí? E vítima, foi uma vítima de violência sexual, o que é um assunto que me, me toca muito. E aí ela tava Vamos refazer procurada. a pergunta lá no
0: começo. Que assunto é. que te toca, então? Bichinhos e.
1: Não, mas eu não choro. Bichinhos. Ai,
0: tá, então. Desisto. É, que me
1: tocou muito, que era uma, uma vítima de violência sexual que precisava fazer uma cirurgia e ela não queria contato com nenhum homem, e aí fizeram um corredor só com mulheres, e ela foi até a sala de cirurgia só vendo mulheres, e ela foi aplaudida, ah, né, a, a vítima. Ela foi... É é, foi muito foi um episódio, assim, muito bem escrito, com uma delicadeza, porque... Com, claramente para ver que foi que a Shonda Rhimes, que escreveu, que é uma mulher que escreveu aquele episódio. Porque uhum. é, o, re, o retrato da, da violência é completamente diferente quando é um escritor homem e quando é uma escritora mulher. Claramente diferente. Uhum. Então, aquele episódio é muito bonito mesmo. Talvez seja episódios como esse, que, esparsos, que façam o Anatomy
0: sobreviver. Vamos... <risos> Eu <Ei>, não sei.
2: <risos> oh, Dragli, é legal você ter falado isso, que me lembrou de uma coisa muito importante, que bons dramas atualmente estão sendo escritos por times de roteiristas diversos. Então, Sim. quando tu tem uma pessoa preta no, no time de roteiristas, quando tu tem uma pessoa trans, a possibilidade de de, de de entregar um produto melhor que vem de uma realidade de um lugar de fala de alguém que já passou por aquilo é, Mais assertivo, feito...
0: né?
2: Muito mais assertivo. Tem feito dramas mais ricos. Eu penso até em Pose, que é um, outro drama que tem feito bastante sucesso que fala sobre a comunidade trans na década de 80, como é que eles conseguiriam, conseguiam sobreviver criando famílias é, entre a, a, famílias que se conheceram em bailes e que, para sobreviverem, ficam juntas e, e começam a, a viver assim, porque foram dispensados pelas famílias biológicas, mas vão para as ruas e começam a se unir para sobreviver. Então, no, no time de roteiristas, a gente tem pessoas trans, a gente tem pessoas negras, pessoas que estudaram e que viveram aquela realidade. Então, ter times diversos também é muito enriquecedor para séries.
1: O Gard fala, né? Como é que eu vou escrever, por exemplo, eu que não sou preta, eu vou escrever sobre o sofrimento preto. É... Isso. Não, não, Sim. Não.
0: Sim. Tipo, mesmo... Tu, com certeza tu pode estudar, tu pode entender tudo, tu falar com pessoas que entendem, mas mesmo assim ainda não vai ser eu tão... Saber. 100, eu tipo, saber não vai ser é. 100% aquilo... É porque tu não entende as sutilezas...
2: A, sut a sutileza das coisas. Tem coisas uhum. que só você sente porque só você passou aquilo. Isso. E quando consegue transpassar isso pra série, assim, é bem legal. Tem uhum. visto bons dramas surgindo de times bem diversos, assim.
0: É, isso é tudo reflexo da nossa sociedade também que está evoluindo nesse sentido. Ainda tem muito para que para caminhar, mas estamos evoluindo como um todo, eu acho, nessa, nessa direção aí de, de aceitação, enfim.
2: E a gente vê que o entretenimento é um reflexo da sociedade, né? Com certeza.
0: dramas mais
2: diferentes, porque há uma evolução acontecendo.
0: Uhum. Sim. Isso aí. É isso. Então, acho que é isso, né, people? Temos, temos mais um episódio. <risos> temos mais um episódio. Mais alguma indicação? Alguma coisa assim que a gente pode falar agora? Acho, acho que é isso. Acho que não. Fechamos por aqui, então? Fechamos. Então, queria agradecer a todo mundo aí que nos escutou mais uma vez. E dizer um até logo. Tchau.
1: <risos> até o próximo episódio, pessoal.
2: E é legal falar que todas as nossas indicações vão estar lá no Instagram.
0: Ah, sim, pode. Então, quem,
2: uhum. quem quiser saber exatamente o nome de uma série que a gente falou aqui no meio dessa conversa, estão todas lá. E quem assistir, é legal falar com a gente lá pelo Instagram. O que
0: achou, se gostou ou não. Deixa sua opinião lá, fala pra gente se tá legal, se esse chorou ouvindo esse podcast, pode, pode ser que a pessoa ah, tenha ah, chorado ouvindo a gente é é. a nossa pode assessoria vai responder aí. tudo podem, então, tá podem
1: interagir lá, geralmente a série que eu tô assistindo eu mostro por, por lá, pra quem quiser começar a assistir, <risos> ou enfim, já consegui algum já angariei algumas pessoas para The Feed. Então, é isso, então
0: aí. então tá, isso aí gente então, tchau. beijo pessoal Até mais. Beijo. Obrigado, tchau. tchau. Assistam um drama. <risos> Assistam um drama. Esse é, esse é o recado de hoje. Assistam um drama. E não tenho medo de chorar. Não tenho medo de chorar.
2: É uma mensagem subliminar assim. Assistam um drama. bem, bem rapidinho. <risos>